0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. É uma honra, é um grande privilégio poder ocupar a tribuna nessa noite para dirigir uma palavra aos irmãos. Claro que eu gostaria muito mais de estar sentado no banco ouvindo o pastor, né? Porque a gente acostuma com aquela voz de todos os domingos, com mensagens boas, novas, mas ele precisa muito de descanso e está terminando o descanso dele lá, né? Só mais este domingo. E nós aguardamos no Senhor, que ele e a sua esposa volte com toda a sua família, com aquela força que sempre teve para nos conduzir no nosso trabalho. Eu quero ler com os irmãos, no capítulo 7 de de João, alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 7, começando com o primeiro versículo, diz assim... Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, e ele os seus irmãos, e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e Contudo, realiza os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi, vós, outros, à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa perguntando, onde estará ele? Havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. E outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras? sem ter estudado, respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim, daquele que me enviou. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Recordando a trajetória dos hebreus, depois que deixaram o cativeiro, e entraram sob a misericórdia de Deus e a tutela de Moisés, e fizeram uma jornada de 40 anos num deserto terrível, onde não se podia plantar, onde não havia água, onde não havia frutas, não havia verduras, não havia nada. E eu fico pensando quantas vezes essa gente teve vontade de cantar como nós cantamos agora há pouco esse hino tão bonito, esse último, né? é? Eles nunca puderam. Desde quando, desde quando Abrão saiu do sul, da Mesopotâmia, até a saída dos escravos hegi- é, hebreus do Egito, passaram 430 anos, em que, naturalmente, mesmo que houvesse vontade, o silêncio cobria. Porque... Os últimos, pelo menos, uns dois séculos ou mais, os coitados dos nossos hebreus serviam pressionados debaixo de chibata, muitas vezes. Eles não tinham alegria, eles não tinham liberdade para nada, senão fazer muito trabalho, muito, mais do que, cada dia aumentava mais um pouco. Mas quando Moisés pela graça de Deus, conseguiu chegar com essa multidão até junto do Rio Jordão a ponto de contemplar a terra prometida do outro lado. A gente fica pensando, mas esses 40 anos foi de sofrimento, mas foi uns 40 anos de aprendizagem também. Foram 40 anos onde Deus se manifestou tantas vezes onde eles puderam perceber realmente e conhecer a Deus mais de perto, porque como escravos não puderam. Deus iluminava na escuridão como uma coluna de fogo. Deus cobria o sol para tirar o calor da multidão, viajando pelo deserto como uma nuvem. Deus fez a rocha correr água, para que bebessem em lugar onde não havia. E o Novo Testamento diz que a rocha era Cristo. E Deus fez chover pão do céu, maná, por muito tempo para sustentá-los. E Deus fez codornizes, as codornas sentadas no acampamento junto, mansinha, cada um podia pegar o quanto queria para fazer a sua panelada. Que Deus é esse? E muitas vezes tinha gente tão rebelde que fazia tanta ameaça a Moisés, falava tanto, gostaria de voltar para o Egito, mas, contornados, conseguiram chegar até, avistar, e Moisés entregou a travessia para Josué, que agora era o responsável para fazer a guerra lá naquela terra, para botar fora os inimigos que estavam ali, a turma que Deus prometeu que ia arrancá para colocar esse povo dele. E não foi nada fácil. Mas uma coisa foi interessante. Quando os escravos entraram e pisaram a sua terra que emana leite e mel, eles entraram como uma nação organizada. Os 40 anos do deserto, deu tempo para tudo isso. Eles tinham um código que Deus deu através de Moisés, que dava orientação cívica, dava orientação religiosa, dava orientação social, que dividia as condições para a vivência entre pai e mãe, entre marido e mulher, entre filhos e o próximo, como respeitar o próximo, como tratar com Deus. Em todo sentido, eles estavam parados por alguma coisa que Deus deu através do Espírito Santo a Moisés. E Moisés prescreveu, e eles tinham a sua constituição, o Pentateuco, os cinco livros de leis. Então, já não era um povo desorganizado, já não era um povo sem noção do que foi fazer, já não era um povo que não conhecia Deus, conhecia Faraó e os seus homens de chibata na mão, mas agora eles conheciam, Deus fez muitas coisas interessantes por eles na trajetória daquele caminho difícil. E é assim, Deus não abandona aqueles que Ele chama Aqueles que ele escolhe. Ele disse para Abraão, quando ele saiu lá de Mesopotâmia, ele era chamado para ser pai de uma grande nação. E essa nação estava agora organizada dentro da terra que manda leite e mel. Por que que mandava leite e mel? É uma palavra que, em certo sentido, descreve aquele país dos hebreus, país da Palestina, país cumprido, uns duzentos e tantos quilômetros de comprimento, uns setenta de largura, espremido entre o deserto do sul e o deserto do leste, tendo ao norte o Monte Hermon, com a sua grande carpaça de de, de gelo, e ao fundo estava o deserto ainda outra vez. Mas aquela região do Hermon, degelava, criava o lago de Meron, criava o lago da Galileia, e o lago da Galileia precipitava o rio Jordão, que caía lá embaixo no no Mar Morto, que só sai água através de evaporação. Mas, ainda aquele monte interessante que faz divisa entre o povo de Israel e a Síria, as tempestades... Faz aquela tempestade que leva aquele gelo, aquela coisa que vai levando, e o calor dos desertos derrete e faz aquele chuvisco que cobre toda aquela bacia do Jordão, e é o que salva a ecologia, é o que salva a plantação de ser queimada pelo calor. Então, aquele aquele orvalho do Hermon vai de toda, vai até o Monte Hermon, o Monte Sião, em Jerusalém. Quer dizer, esse é o país que manda leite e mel que Deus tinha guardado para esse povo, para essa gente. Esse é o país que estava reservado para que Moisés, para que Josué, para que toda essa gente pudesse tomar posse. Manda leite e mel por quê? Porque é diferente das demais terras que tem ali ao redor. Ele é regado pelo Jordão, ele é regado pelo Orvalho do Hermon. E há muita fruta, há muita verdura, há muitos tipos de frutas diferentes, que se cultiva muito a cevada, o tribo, azeitona e tantas outras, e tem fartura. Quer dizer, os hebreus foram entrar numa terra diferente do Egito, que eles vieram de um sequidão. Então, isso é muito importante. O tempo correu. Os problemas, as oportunidades correram com o tempo e foi passando por organização, depois de reis, de monarquias, até que chegamos à condição da chegada do Cristo esperado, do Messias. Tanto se fala no Velho Testamento que os os hebreus não souberam receber. Veio para o que era seu e os seus não não receberam. É por isso que Jesus, então, foi levado ao Calvário, morto, ressuscitou, em estado glorificado, foi assunto ao céu, deixou os judeus de lado, por enquanto, não tratou mais com eles, e passou para os gentios, que somos nós, a igreja, que opera no mundo atualmente. Não é de judeus, é de gentios. Jesus está tratando com a igreja agora. Mas, você lembra que Daniel falou que 70 semanas foram decretadas sobre os judeus. E tinha 7 mais 50 e... Quanto? Duas. As primeiras sete foi a reconstrução do templo em Jerusalém, quando os medos persas conquistaram a Babilônia e deu liberdade para o judeu que já estava escravo. A 52 é todo esse período que eles passaram nas, nas mãos de, de gente estrangeira também sofrendo, mas que chegou ao nascimento de Cristo, a morte e a ressurreição. 59 semanas. A setuagésima, Ali abriu um parêntese e nós entramos como igreja. Tem quase dois milênios. Deus é paciente. Israel não está abandonado, mas ele está posto de lado enquanto ele trata com os gentios. No final desse tempo, no arrebatamento da igreja, ele volta a tratar a última semana da setenta com os judeus. E é o tempo do anticristo. Muito sofrimento. Mas, meus irmãos, nos dias já do ministério de Jesus, nós estamos lendo aqui no capítulo 7 de João, falando sobre o assunto, ele diz, passadas estas coisas, a é Jesus. Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Olha, esse povo que era para ter recebido com tanta festa a chegada do Messias rejeitou. E Jesus fazendo um ministério de sul para o norte, estava na região da Judéia, em Jerusalém, e tinha que descer para a Galiléia para fugir dos judeus que queriam matá-lo. Então, ele passou a fazer um ministério via Galiléia. E ele diz, ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Na organização do sistema religioso do povo hebreu, foi prescrita, Deus falou e Moisés prescreveu, eles tinham agora liberdade de ser um povo cheio de festividade. Os judeus tinham muitas festas. Mas, entre elas, tinha três principais, que era a da Páscoa, a do Pentecoste e a dos tabernáculos. A da Páscoa, eles tinham que fazer sempre, uma vez por ano, vinha gente de todas as paragens para reunir em Jerusalém e ali, ali, em família, repetir aquilo que foi feito no Egito na noite que eles saíram. Matava-se o animal cordeiro de um ano sem defeito, assava, a família comia. Lá aconteceu, enquanto isso aconteceu, estava chegando à meia-noite quando o anjo do Senhor vinha e eles tinham que passar o sangue daquele cordeiro no umbral da porta para que livrasse a morte do primogênito da casa. E os egípcios não fizeram isso, morreu todo o primogênito de todas as casas, inclusive a casa do rei, os hebreus não, mas Moisés instruiu, quando vocês fizerem isso, que comeram o animal, você já fica com a roupa direitinha no corpo, com a chinela no pé, com o cajado na mão, com a mala pronta, porque a ordem é de partida. Era a hora que faraó, por causa daquela mortandade, ia resolver deixar embora. E deixou. Foi aí que eles partiram. Agora, a festa do Pentecoste era mais ou menos, todas elas tinham aquela ideia de, de recordação das coisas passadas, pelo que passou, Tinha aquele sentimento de de comemoração daquela bênção recebida. Tinha aquele sentimento de agradecer, porque foram abençoados, foram tirados. Tinha o sentimento de louvor, era um culto também. Tinha o sentimento de adorar o Deus eterno. E faz essas coisas. E, além disso, tinha também a ideia de confraternizar os irmãos. Né? Sempre as nossas festas têm as partes religiosas, tem mais coisa mas tem a ideia de confraternizar. Deus sempre aprovou esse sistema. É, é, é bíblico, é bom. Então, a festa do Pentecostes era isso, é lembrar... Aquela jornada no deserto que eles foram tampados com a nuvem, que eles foram iluminados com aquela faixa de luz, que eles tiveram água no caminho que Deus fez brotar e ter juntos essa comemoração. A festa dos tabernáculos era outra também que tinha esses mesmos sentimentos, porém ela tinha também lições para dar, porque fazia muito tempo que tinham passado pelo deserto. No tempo de Jesus, aquela gente era outras outras é, gerações. Havia muita gente rica morando em casa de marfim, havia gente no palácio, havia muita gente, é, vamos dizer assim, como diz o pessoal, exibida, queixo alto, não fazia mais conta nem do, do templo, abandonava o templo e não tinha muita coisa com os irmãos, nem nada. E a festa dos tabernáculos vinha trazer um pouco de correção desse tipo de coisa. Essas festas duravam oito dias, sete, oito dias. primeiro dia tinha mais cerimônia, era interessante o último dia também para fechar, mas os outros dias no meio era mais solto um pouco, mais solto. Então, aqui nesse caso, o que, que acontecia? Era obrigação de todo mundo deixar a sua casa, deixar a sua casa de marfim, deixar, uh, deixar o palácio, deixar tudo, fazer uma cabana de folha e lá na beira do rio cortar folha de salgueiro, de palmeiro, fazer... Uma choça com um buraco no meio, caiu um pouco de sereno da cabeça. Lembrar que os nossos antepassados passaram por isso durante a jornada dos 40 anos. Não fica de sapato alto, não. É, nós não somos nada. Deus é tudo. E por isso temos que lembrar que realmente precisamos ser humildes para completar a jornada dessa vida espiritual. Então, a festa dos tabernáculos era assim. Ela trazia também um pouco de lição para aquela gente que não tinha ainda um sentimento religioso muito apurado, muito firme. O que aconteceu é que a última festa das três, nos dias do ministério de Jesus, ele, que não era muito aceito do lado da Judéia, os irmãos percebem através do texto que ele procurou descer para o lado da Galileia. Ele estava mais do lado da Galileia, ao norte, e não podia estar andando muito pela Judeia, porque os judeus estavam implicados com ele, eles queriam matá-lo. E não era tempo. É como ele dizia: a minha hora não é chegada. Aí, nessa transição, ele estava andando naturalmente numa região mais ou menos próxima a Nazaré, onde ficava a família dele, a família de Maria, os irmãos, etc. Estava ali mais próximo. E a festa dos tabernáculos estava começando a se movimentar em Jerusalém. E essas festas mexia com o povo do país inteiro. Quem não era aleijado, quem não estava doente, quem... vinha todo mundo, vinha em caravana. Ou a cavalo, ou a pé, ele vinha contando histórias, vinha posando pelo caminho, vinha posando ao relento. Mas vamos à casa do Senhor, vamos para a festa do tabernáculo. Era uma festa um pouco mais aberta. Vocês se lembram que até gente de muito longe vinha para assistir essas festas. Aquele ministro da rainha de Candace, lá na Etiópia, que veio até Jerusalém para adorar e, e ele voltava no seu carro, indo pelo caminho da faixa de Gaza. Filipe, o evangelista, foi atrás, o Espírito Santo mandou ele ir atrás para evangelizá-lo. E ele alcançou, e ele mandou entrar no carro e ele evangelizou. Na primeiro córrego que chegaram, ele entendeu a mensagem e disse assim, eis aqui muita água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe disse só é listo se tu crês de todo o coração. Ele diz, eu creio. Filipe desceu com ele do carro e batizou ele ali. Ele partiu para a Etiópia. A gente tem pela história alguma notícia de que lá na Etiópia surgiu o trabalho. Deve ser através dele. Mas ele não voltou mais. E Filipe diz o texto lá em, em Atos, parece capítulo 8, que o Espírito Santo arrebatou Filipe e foi deixado em outro lugar. Foi uma coisa extraordinária, né? Então, a gente fica olhando assim, são coisas maravilhosas que Deus faz. E Jesus, então, estava ali naquela região, as caravanas deviam estar subindo, mas os irmãos de Jesus não eram crentes ainda, pois se converteram depois da morte deles. Mas antes não, eles não entendiam aquela missão do Cristo. E aí viram ele lá meio folgado, meio meio escondido, meio... Aí, foram atrás dele, por que você não vai para a festa? Por que você não vai lá para o movimento? Você tem essas essas coisas aí, você tem essa mensagem, você tem esses assuntos. Aí não pode esconder, você vai lá para o público, mostra isso lá para os seus discípulos, mostra para o povo, se mostra ao mundo. Não fica aqui, não. Não sabia por que que ele estava fugindo da da, 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 da Judéia. Jesus falou para eles, olha... Eu, por enquanto, não subo. Vocês podem subir? O mundo não odeia vocês, mas o mundo me odeia. Vocês podem subir, eu ainda não subo, eu vou ficar. Eles devem ter subido. Era uma festa que atraía todo mundo. Mas Jesus, depois que eles foram, ele mudou de opinião e subiu também. Mas subiu de que jeito? Subiu cauteloso, meio escondido da, da vista do público, porque ele era procurado. Lá na festa, quando ele chegou, o povo estava perguntando: onde é que ele está? Será onde é que ele escondeu, né? Aquela coisa. E Jesus foi, mas foi com cautela, não exponda ao público, mas quando chegou lá, ele entrou no templo, tomou a sua posição de mestre por excelência, e tomou a sua posição de profeta, e tomou a sua posição de sacerdote, e tomou a sua autoridade de rei, e não escondeu lá no templo, foi ensinar. E na medida que ele ensinava a multidão ao redor dele, gostando da palavra que ele ensinava, porque dizia verdades tão importantes que atingiam o coração das pessoas, mensagem que ajudava as pessoas a entender a sua necessidade espiritual. Aí, as autoridades que estavam tudo querendo a morte dele, o ciúme, pelejaram para ver se podia tirar, mas eles tinham medo também do povo, o povo estava apoiando. Finalmente, chegou o momento que Jesus estava lá pregando, e eles arranjaram a polícia para ir lá prender Jesus e trazer. Sacerdote, escribas, fariseus, aqueles anciãos do povo, aquela gente que era dirigente, grandes, é, dignitários, mandou a polícia ir lá buscar. Talvez a polícia do tempo. Eles foram lá, chegou lá perto e, Parou para ouvir e ouvir coisa que eles nunca tinham ouvido. Ouviram ensino que os rabinos de Israel, que os, os mestres renomados de Israel nunca tinham ensinado. E eles ouviram assim e não puseram a mão nele e voltaram. E aí as autoridades ficaram por conta: mas por que vocês não trouxeram? Eles disseram, jamais se ouviu homem algum falar como esse homem fala. Daí a pouco chegou Nicodemos, com quem Jesus já tinha falado, e era um daqueles que fazia parte da Suprema Corte, que derimia as dúvidas do Velho Testamento. Ele chegou e falou para ele assim, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvir, sem entender. E as coisas corriam assim, é a Festa dos Tabernáculos, que traz uma oportunidade para tantos, que abre o caminho, a mente, ilumina o coração das pessoas que estão andando em trevas. Olha, muita oportunidade. A Festa dos Tabernáculos daquele ano ela teve uma visita inesperada, que foi a visita do próprio Jesus, do próprio Messias. Eles nunca tinham ouvido esse Messias pregando tão bem ali no tempo, embora tivesse pressionado pelas leis, pelas autoridades. Mas ele estava ali fiel, firme, pregando. Aqui no texto ele diz assim, passadas estas coisas que Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Que coisas são essas que passaram? É, irmãos, a gente tem Jesus antes de ir para essa campanha evangelista, que ele foi e depois voltou para o templo para assistir à festa. Antes disso, já começando lá pela Judéia, Primeira coisa que ele fez, ele falou, chegou até Caná da Galiléia e assistiu uma festa de um casamento, onde ele fez o primeiro milagre, transformou a água em vinho. Esta é uma das coisas passadas. A segunda coisa que que, que passou até aí ele entrevistou o doutor Nicodemos no capítulo 3 de João. Nicodemos era um dos doutores da lei, era um que fazia parte do Sinédrio. Mas ele, a certa altura, parece que alguma coisa encheu o pensamento dele de que esse Jesus prega coisas interessantes. A gente ouve por aí o povo tudo encantado e talvez ele também percebeu algumas reuniões e ele resolveu procurar Jesus mais Cauteloso, porque os colegas do Supremo Tribunal Religioso eram terrível. Ele foi de noite para ninguém ver. Procurou falar com Jesus a separado. E foi ali naquele encontro que Jesus abriu para ele as janelas do céu. Mostrou para ele que para poder entrar no céu tem que nascer de novo. Ele nunca pensou nisso lá na, nas doutrinas daquele Supremo, Suprema Corte Religiosa. Chegou até a falar uma coisa que não se esperava dele como um doutor da lei. Mas é, é possível entrar novamente no ventre da mãe e nascer? Jesus, não. Que é nascido da carne, é carne. É necessário nascer do Espírito, da água e do Espírito. É preciso haver alguma coisa no interior, no sentimento, na alma no coração, que modifica o exterior. Isso sim, religião não se veste de fora para dentro. A boa religião é a de Cristo que vem do dentro para fora, modifica o que está no exterior. Então, isso está lá no capítulo 3. E ele entrevistou também a samaritana no capítulo 4, junto ao poço de Sica, passou ali, ele vem descendo da Judéia para fugir a perseguição dos judeus, mas aproveitando a viagem e evangelizando, evangelizando pessoalmente e na medida do possível a coletividade. E chega ali na beira do Poço de Sica, assenta para descansar, esperando um lanche que os discípulos foram buscar na cidade. E Enquanto isso, chegou a mulher samaritana com a seu jarro a buscar água vinha de longe, e ela era uma mulher com muitos problemas na vida, ela já tinha tido cinco maridos e Jesus tomou conhecimento, quando ela conversou com ele, ela disse que tinha sido cinco, vai buscar o seu marido, ela disse, eu não tem marido, ela disse, você falou bem, porque o que você tem agora não é seu marido. Então, essa vida assim, essa vida que parece com o nosso mundo atual, não é? Não há diferença daquele tempo. As coisas ainda correm daquele jeito da mulher samaritana antes de encontrar com Jesus. Mas naquele momento ela encontrou, ele falou sobre a água da vida, na figura do Espírito Santo, que é capaz de lavar o pecado do coração, da alma. E ela ficou encantada, ela ficou realmente cheia de vontade. E ela acabou... Dizendo, me dá dessa água que o senhor tem, disse a água que eu lhe der faz uma fonte no interior que jorra para a vida eterna. É diferente da água do poço aqui. Você bebe hoje, amanhã vem buscar de novo. Depois da manhã está com sede de novo. Essa não. Mata a sede espiritual de uma vez por todas. né? Então, ela ficou interessada. Aí, depois que ela conversou, Jesus falou sobre é, tirou umas dúvidas que ela tinha. Ela era samaritana e sabia que os samaritanos não combinavam com os judeus, não iam assistir no tempo lá em Jerusalém e os dos Jerusalém não vinha assistir no tempo que estiam no Monte Gerizim, é, ali. Os samaritanos eram a mescla de, de raça e o judeu é muito separado. Então, ela... Ela, então, acabou querendo realmente sentir tudo aquilo. E Jesus falou para ela assim, olha, nem nesse monte, nem em Jerusalém é o lugar certo de adorar. Deus é Espírito. Deus não está como uma pessoa aí no Monte Jerizinho ou como uma estátua lá no Templo de Jerusalém. Deus é Espírito. O Espírito é como o vento está em todo lugar. Deus está presente no coração de cada pessoa que o busca, em qualquer lugar que ele estiver. Então, isso é religião que salva, porque ela não depende, não tem barreira, não tem... É o Espírito Santo que tem liberdade de penetrar no no âmago da alma do do pecador e transformar. Então, ali Jesus falou com a mulher... Que tinha muita necessidade de mudança de vida. E sabe o que aconteceu? Vocês sabem. Ela criou. Mas ela não ficou contente de só ela crer, não. Ela ficou tão impressionada que disse, esse é o profeta, é o filho de Deus. E ela falou que não tinha marido. Ele falou para ela na hora que ela criou, vai buscar o seu marido. Eu não tem marido. Mas ela foi até a vila, contou a história para muita gente e muita gente acompanhou de volta e foi encontrar Jesus. E diz o texto que muitos samaritanos creram nele. Aquela gente rejeitada pelos judeus. Creram em Jesus e foram salvos. Graças a Deus. Bem, depois destas coisas, esta já tinha sido feita quando Jesus chegou aqui na na festa dos tabernáculos. né? Também Dali, Jesus prosseguiu descendo para a Galiléia. E a Bíblia mostra que ele depois atravessou o mar da Galiléia para o outro lado e a multidão interessada nas mensagens dele saiu atrás. Deram um jeito de chegar onde ele foi. Ele pregou para eles aquele resto de dia e depois chegou à conclusão que estava todo mundo com fome e não tinha o que comer ali. Então, foi encontrado um rapazinho por nome André e um Filipe. Ele tinha dois peixinhos, cinco pãezinhos. Jesus mandou trazer, ele orou, multiplicou. Teve comida para milhares de pessoas. E no final daquele encontro, ainda sobrou doze cestos de pedaço. Agora, depois disso, a gente Vê nos evangelhos que muita gente ficou interessada de acompanhar, porque achou que ele devia ser o rei. da tá comida de graça? Tem condição de transformar as coisas em comida? E saíram atrás dele e dizem, vocês estão atrás de mim, não é pela palavra. É pelo pão que vocês comeram. Ninguém pode andar atrás de nada religioso pelas belezas pelas oportunidades, precisa andar atrás pela fé. Precisa conhecer em quem tem crido. Então, este é o que Jesus, então, fez no seu ministério. Os judeus, depois de transportados da sua escravidão, através do tempo, o tempo correu, correu com o tempo, chegou o Messias, rejeitaram, mas hoje eles estão esperando. Jesus vai voltar a igreja vai ser arrebatada. Ele vai tratar com eles aí. No arrebatamento da igreja é a segunda volta de Cristo que ele faz em duas fases. A primeira ele vem até as nuvens, faz a igreja subir. Aqueles que creram, mesmo que já morreram, são ressuscitados, os que estão vivos são transformados e vão ao encontro de Cristo nos ares. Depois de lá, ele faz a segunda etapa da segunda vinda. Ele desce até a terra. Termina com a bizarria, com a festa do diabo personificado num homem político chamado anticristo. Termina com aquela coisa toda. E desta vez, os judeus se converterão como nação, que era esperado. É claro que muitos deles não se convertem, mas como nação eles se converterão. E aí, então, Jesus instala o seu reino milenial e a nação dos judeus convertido cristã será como seu primeiro ministro naquela fase. A igreja já está fora da terra. Meus irmãos, eu quero deixar com vocês esse texto esse palavreado para lá e para cá, mas essa oportunidade de vocês estudarem em casa, cada vez se apegar, cada vez mais com Cristo, com as suas mensagens, com as oportunidades que o Evangelho dá, para que a nossa vida santificada fique preparada que a qualquer momento pode se dar a volta de Cristo. Todo mundo concorda comigo que o mundo está mostrando para nós que as coisas estão arrochando. De todas as maneiras, a gente vê que as coisas estão ficando curtas em tudo. Tudo está mostrando cansaço, fim de tempo e assim por diante. Então, é preciso que nós nos asseguremos cada vez mais na palavra santa do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a todos. Que Deus possa fazer com que... Dia da festa do céu, todos nós estejamos.